Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe boekkast. Het is al de derde boekkast van ons. Zeker. En zoals jullie op onze Instagram hebben kunnen zien, gaan wij dit keer het boek... Muggenland bespreken van David Arnold. Ja. Ja, het was een, uh, het was een leuke onthulling, want uh, we hebben dit keer het boek gekozen door middel van een rat met drie andere boeken... En ja, het rat heeft gekozen dat we dit boek uh, moesten bespreken. Dus uh, dat gaan we ook doen. Jazeker. En het belooft weer een hele leuke uitzending te worden. Bomvol. Dus uh, laten we gauw beginnen. Ja. Laten we eens beginnen om een uh, inleiding te geven op het boek. Het boek heet dus Muggeland, geschreven door David Arnold... Ja, het gaat over Mim, een meisje dat een roadtrip gaat maken om haar moeder te zoeken. Want uh, het gaat thuis allemaal niet zo goed. De stiefmoeder en de vader, die, uh, ja, het lijkt wel of ze iets voor haar verbergen. Of ze niet meer naar haar moeder mag. En dan denkt ze, ja, ik ga mijn moeder wel zelf uh, opzoeken. Yes, en dan gaat ze dus op reis. En dat belooft een hele spannende en avontuurlijke roadtrip te worden. Mm-hmm. Alle mensen die ze leert kennen en allemaal gekke belevenissen. Ja, het is een boek vol... Uh, Vol avontuur. Ja, afwisseling. Muggeland lag bij mij al heel lang op mijn to-read-list. Bij jou ook? Niet per se, maar uh, ik uh, was hem tegengekomen op de garageseal van Blossom. En uh, ik vond hem er zo leuk uitzien. En de de flaptekst uh, sprak me ook wel aan. Ja, nee, ja. ja, ik heb heel veel positieve verhalen gehoord over het boek. En um, ook een vriendin waarmee ik vaak naar de bibliotheek ga, die is ook heel positief over dit boek. En die drukt het eigenlijk altijd gewoon in mijn handen van lees het, lees het. Uh, en ik was er nooit echt zo door aangesproken of zo. Toen bepaalde het rat dat wij dit boek moesten gaan bespreken. Ja, dus toen was er eigenlijk geen ontkomen meer aan. Ja, en toen heb ik me er wat meer in verdiept en toen was ik toch wel heel erg benieuwd. Mm-hmm. Dus toen hebben we het boek allebei gelezen. En nu zitten we hier. En nu zitten we hier, ja. Nou, uh, even over David Arnold, want uh, kende jij hem al? Um, ik wist wel zeg maar, welke boeken hij had geschreven, maar verder, verder wist ik, weet ik eigenlijk niet echt iets van hem. Ja, want welke boeken heeft hij al geschreven? Uh, ik weet dat hij de Kids, Kids of Appetite heeft geschreven en dan Muggeland. Heb jij uh, The Kids of Appetite gelezen? Nee, niet gelezen. Oké. Ja, ik wel. Uh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik dit boek ging lezen... dat ik niet wist dat hij ook de auteur was van The Kids of Appetite. Maar hij heeft best wel eenzelfde schrijfstijl en een beetje hetzelfde... Ja, dat wordt later nog wel duidelijk, maar een beetje vaagachtige vergelijkingen en zo. Metaforen? Ja. 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 En een beetje gekke personages, gewoon gekke namen en gekke dingen. Ja. En dat kwam daar ook erg in terug, dus ik herken het wel meteen. Ja, ah, dat is wel, dat vind ik altijd wel goed aan een schrijver, als je gewoon als je een boek leest en dat je dan kan herkennen van welke schrijver het is. Mm-hmm. David Arnold woont in Lexington in Kentucky met zijn vrouw en zijn uh, zoontje. Uh, hij is de New York Times bestselling auteur van uh, Muggeland, Kids of Appetite en... The Strange Fascinations of Noah Hypnotic. Die is en, geloof ik niet vertaald in het Nederlands. Als volgens het... mij ook niet, maar hij wordt nee. dus misschien verfilmd. Dus dat oh, is ook wel uh, leuk. Dat is positief. Weten. Ja. En verder uh, schrijft hij ook liedjes. Wist je dat? Nee. Heel benieuwd naar. Nee, er staat Oh, hier... maar dat kan ik me wel voorstellen als ik zijn schrijfstijl lees, zeg maar. Ja, hij inderdaad. Is wel, hij is wel een beetje zo'n, beetje zo'n liedtekstachtige schrijfstijl. Mm-hmm. Dat over David Arnold. 
Dan gaan we nu door met de bespreking van de personages. Ja, want wie hadden we allemaal? We hadden Mim, mm-hmm. hoofdpersonage. Ja. Uh, we hadden bijpersonage Beck en Walt. Ja. Um... En dat waren eigenlijk de drie grootste rollen in het boek, toch? Jawel, ook wel misschien haar vader, stiefmoeder, moeder. Je hebt nog die, uh, dat vieze mannetje, Carl. Oh ja, of poncho man. Ja. <laughs> Ja. Ik kwam er pas heel laat achter dat je dat gewoon las als poncho, man. Wat, wat dacht jij dan? Gewoon iets van pongelman of zo. <laughs> maar ze zei ook van hij draagt een poncho. Ja, maar dat maar... las ik later pas. Oké. Oké. Ja, nou Mim is... Uh, ik zie haar een beetje als een als natief meisje die heel erg de eigen gang gaat. Ze heeft ook haar haar geknipt. Ja. ja, want ze gebruikt ook af en toe haar oorlogssmink... Um, dat is met de lippenstift van haar moeder. Dan maakt ze allemaal smink op haar gezicht. Mm-hmm. Ja, en waarom doet ze dat? Ja, ja om een soort van krachtiger, krachtige versie van zichzelf te worden of zo. Mm-hmm. Dat begreep ik er een beetje uit. Ja, ja. ja Mim heeft dus een, uh, ja, een psychische aandoening, uh, ziekte. En uh, ja, het, het is een beetje te vergelijken met psychoses, denk ik. Of hallucinaties. Ja, zoiets. En uh, ja, wel heel bizar, want dan ziet ze allemaal mensen ineens. En je weet als lezer ook niet of dat echt is. Ja, of dat dat in haar gedachten is. Uh-huh. Ja, het is best wel lastig af en toe om dat uit elkaar te halen. Ja, en dat maakt het ook wel vaak een beetje ingewikkeld in het boek. Ja, ja je moet wel echt met je hoofd bij zijn. Het is niet even een boek, boek dat je makkelijk wegleest of zo. Nee, dat je lekker even... Ja. Lekker ontspannen lezen. Nee. 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 Um, nog iets over Walt en Beck, want dat waren ook wel interessante jongens. Um, heeft Walt nou het syndroom van Down? Ja. Oké. Okay. Ja, het werd maar één keer genoemd, hè? Ja. Ja, maar ik denk het wel, ja. Volgens mij wel. Oké. Okay. Wel leuk. Dat, dat zie je eigenlijk helemaal niet vaak, dat iemand zo'n... Nee, maar ook gewoon dat hij gewoon, dat Mimmer gewoon zo normaal mee omgaat. Mm-hmm. En dat, dat Walt, Walt is gewoon Walt, zeg maar. Ja, en hij is gewoon, gewoon een hele leuke personage. En dat is wel best wel bijzonder om dan... Maar ook om dat op te schrijven, om dat zo... Te verwoorden. Ja. Als je het leest, dan is het ook een soort van besef van... Oh, mensen met het syndroom van Down zijn ook gewoon heel normaal. Ja. En dat kan, kunnen sommige mensen die denken van... Oh, dat zijn rare mensen en die kunnen niks. Of weet ik veel wat voor vooroordelen er allemaal zijn. Maar als je dit boek leest, dan kom je er wel achter gewoon... Oh, van het is ook gewoon een normaal mens. Aan de andere kant, het werd maar één keer gezegd dat hij dat heeft. En dat is inderdaad wel goed, omdat het ook gewoon een mens is. Maar voor de lezer maakt het dat wel soms een beetje verwarrend. Vooral aan het begin, dan ja. denk je van... Hmm, wat? Hmm. Ja, ik je, kan je aan het begin heel lastig een voorstelling van hem maken. Ja, ja en, uh, en ook door die hallucinaties weet je dan niet of personen eerst echt zijn... Want je hebt op een gegeven moment een jonge bek. En uh, ja, volgens mij had jij wat twijfels of die, of die echt was of niet. Hoor. Ja, ik dacht, dat namelijk dat het, ik dacht eerst namelijk dat het een hallucinatie van Mim was. Ja. <laughs> en toen zei jij ineens van, huh, maar die was toch gewoon echt? En toen was het zo van, oh, hè? Huh? Ja. Dus... Maar want ze zei wel op een gegeven moment ook van... Um, uh, ja, uh... Stel je voor dat ze allebei nep zijn. Eigenlijk. 
Dat zou ook nog kunnen. Nee. Dat is niet zo. Ze gaat allemaal op pad met ze. Zie, het maakt het heel verwarrend ja, allemaal. Het is, uh, <laughs> nou ja, maar over, niet zo satisfying of zo. Over, over um, Beck. Op een gegeven moment zei ze wel van uh, dat Beck, want Beck heeft de hele tijd gereden. Oh ja. Dus daarom vond ik het, snapte ik het al niet. Omdat ik dacht van, hoe kan haar hallucinatie nou, zeg maar, rijden? Zelfrijdende auto. Ja. Dan gaan we door naar de volgende rubriek, namelijk jouw keuze. En we behandelen dit keer de vraag. Zou jij ook de reis maken om naar je moeder te gaan? Mm-hmm. Um, ja. Ik vind het me heel lastig om voor te stellen of zo. Ik want, ook. Want mijn ouders zijn niet gescheiden. Mijn moeder woont niet aan de andere kant van het land. En verder, je hebt toch altijd nog andere mensen om je heen... die je dan wel even willen brengen of willen helpen... of mee willen op zo'n reis, ja. lijkt me. En natuurlijk, ze is ook nog jong... en wij komen er veel makkelijker met het OV, denk ik... Ja. dan zij met zo'n gekke toeringskaart. <laughs> ja. Ik, ja, ik weet niet zo goed. Ik, ik hou wel heel veel van mijn moeder... Dus in dat opzicht. Ah. <laughs> ik hoop dat iedereen van zijn moeder houdt. Mm-hmm. Um, in dat opzicht, tuurlijk ga ik er dan heen. Want mijn moeder is wel mijn moeder. Um, maar inderdaad, niet allemaal zo moeilijk. Ik zou gewoon uh, of het vliegtuig of de trein of zo pakken en dan klaar. Ja, precies. En het is wel, kijk, als je met zo'n bus gaat, heb je wel natuurlijk wel meer avontuur. Dat is ook wel weer leuk. Maar zoals je ziet, loopt dat niet altijd even vlekkeloos. Nou, zeker niet. Dus ja. ja. Nou, gaan we nu door met de bespreking van de schrijfstijl en het tempo. Um, ja, de schrijfstijl, daar kunnen we zeker wel wat over zeggen. Ja, ja het is uh, ja, vaak een beetje poëtisch ook. En uh, Mim, je komt heel erg in Mims gedachten, waardoor... En zij denkt best wel vaag en van de haak op de tak. Maar dan ook weer wel soms logisch. Maar nee, wat vind jij ervan? Ja, het was best wel metaforisch. En nou, wat jij zei, best wel poëtisch. En dat je echt in haar gedachten komt. En dat was gewoon wel best wel verwarrend om te lezen. Het was niet echt dat het... Vaak heb je dan bijvoorbeeld dat het met een ander lettertype geschreven is. Of zoiets dat je gewoon echt wel goed het onderscheid ziet tussen wat gedachten zijn en wat bijvoorbeeld met als gedachten zo'n grote rol spelen dan mm-hmm. um, wat het verschil is tussen dan gedachten en zeg maar de echte wereld om het zo maar even te noemen maar dat was hier niet en dat maakte het echt wel heel verwarrend en dat vond ik best wel hinderlijk het tempo van het boek vond ik op zich wel chill ja je was het ging wel gewoon op een chill tempo ja het was niet dat het echt super langzaam ging en het ging ook niet heel snel gewoon normaal mm-hmm. Ja, dat was wel prima. Oké, nu moet je even aankondigen dat we de koffer gaan bespreken. Hebben we dan al... Wat is dit? Oh, is dit een telefoon die overgaat? Oh, dat is deze. Nee, 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 nee. Nee, toch nee. Hij dacht dat dit was. <laughs> niet opnemen, niet opnemen. Dan gaan we 
gaan we het nu hebben over de cover. Ja, op de cover zie je uh, een bus, de Touringscar eigenlijk. En Mim zit daarop met haar dagboek en haar rugzak. Ja, en de achtergrond is pastelmint, wat ik persoonlijk zelf een hele mooie kleur vind. Ook heel goed erbij passen. Mm-hmm. Um, ja, ik vind het echt een leuke cover. Kat. Ja, ik ook. Ik ben er echt heel positief over. En wat ook leuk is aan de binnenkant um, van de flap, flap, flappen. Aan de binnenkant van de voor- en achterflappen van het boek zie je ook mooie, een soort mooie illustratie. En uh, dat vond ik leuk. Ja, dat voegt wel gewoon iets toe. En je ziet ook wel gewoon, als je de cover ziet, dan, dan zie je ook wel dat het een soort van avontuurlijk boek wordt of zo. Mm-hmm. Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, dan gaan we nu het einde bespreken, zonder spoilers uiteraard. Yes. Het einde is best wel onverwachts. Ja. Het was echt wel een plot twist. Ja, en dat is wel leuk. Dat had het boek wel nodig, ja, denk ik. Zeker. En ja, dat was zeg maar. Ik had het zo niet verwacht. En ik vond het, het boek zeg maar overal niet heel geweldig. Maar aan het eind dacht ik wel van: oh, dit is wel sterk. Ja, vond ik ook. Ja, en het was wel gewoon. Ik hou echt van plot twist. Gewoon dat er gewoon iets gebeurt wat je zo niet ziet aankomen. Mm-hmm. En het hele boek is best wel hetzelfde. En het kabbelt gewoon een beetje voor. En dan ineens het einde is het echt zo'n boom, plot twist. Ja. Dus het eindigt wel echt heel sterk. Mm-hmm. En ook, ja, die laatste zin is ook leuk. Die laatste paar zinnen. Ja. ja. Maar dat moeten jullie uh, zelf, zelf maar lezen. lezen. Ja. Dan gaan we nu door naar de volgende rubriek. En dat is namelijk, wat vonden anderen ervan en zijn we het daarmee eens? Ja, want jij hebt wat recensies voor, je heb ik begrepen. Ja. Kun je eens wat uh, vertellen? Ja, dit is bijvoorbeeld Leen Gielis die zegt... Ik vond het boek oké, okay, maar niet geweldig. Ik heb me echt door de hel- eerste helft heen moeten worstelen. En ik denk dat dat komt omdat dat ik me niet echt in de hoofdpersonages kon verplaatsen. En dat ja. herken ik best wel heel ik erg. Ik ook wel, ja, ja. Daar ben ik echt wel mee eens, ja. Ja, het was echt... Mim was best wel... Apart. Een apart personage. En ik ken ook niet echt iemand die... Die een beetje op Mim lijkt of zo. Mm-hmm. Dus het was echt... Ja, het was gewoon heel nieuw of zo. En het, best wel vaag ook allemaal. Dus dat maakt wel gewoon dat ik... Dat ik me slecht erin, in Mim kon verplaatsen. Um, ze zegt wel... Wel vind ik de schrijfstijl van de auteur fascinerend. En hou ik van de vele quotes die in het boek staan. Ook gaf het boek me een echt zomergevoel. Dat zomergevoel, dat herken ik wel. Want het is echt een beetje zo vrijheid, blijheid, roadtrip, weet je wel. Ja. Ja, dat vond ik leuk. Ja, heb jij ook nog wat gevonden? Um, ja, ik heb hier een uh, best wel positieve recensie. Lief en aandoenlijk, noemt uh, Vaneetje het uit Venray. Um, ze zegt, ik ben absoluut geen fan van roadtrips, maar dit boek heeft me aan het huilen gekregen. Oh, Nee, dat heb ik niet gehad. Ook niet nee. de neiging of zo. Dat ik dacht van, oh, ik moet bijna huilen of zo. Ja. Jij wel? Misschien aan het eind. Nee, nee, nee. Ik ook niet hoor. Maar als het een... Ja, het bevat wel zeg maar zielige scènes. Ja. Ze zegt, uh, het is grappig, fantasierijk, een prachtige schrijfstijl en een goede vertaling. Ja. ja. De vertaling is echt wel een goede vertaling. Daar ben ik het mee eens. Hm. Dat lijkt me wel een lastige vertaalopdracht. Um, dan hebben we hier nog Joost... Van Nerdy Geeky Fanboy. Mm-hmm. Uh, die is ook positief over het boek. Hij geeft het 4,5 ster. Oké. Okay. Um, hij zegt... 
Toen ik eenmaal in het verhaal zat en het avontuur echt aan de gang was, kon, het, kon ik dit boek haast niet wegleggen. Het las zo lekker weg. Daar ben ik het niet mee eens. Mm-hmm. Ik kwam echt heel moeilijk door dit boek heen. Ja, hij zei wel, hij zegt wel van toen ik eenmaal in het verhaal zat, hè? Ja, ja ik, jij, ik kwam um, er ook gewoon niet echt lekker in of zo. Ja. Nee, ja, lastig. Ja, dan zeg, verder zegt Joost nog, zeker op het einde had ik het wow-gevoel. Een zeldzaam fenomeen wat aangeeft dat ik echt een goed boek lees. Ja. David Arnold is een held op het gebied van contemporary verhalen en ik kan niet wachten op een nieuw boek. Oké, okay, nou heel lovend. Ja. Ja, dat eind snap ik wel, dat die plot twist. Verder, ja. ja. Wij waren er dan wel iets minder enthousiast over, denk ik. Ja. Um, zullen we doorgaan naar de conclusie, nu we het toch hebben over onze meningen? Ja. Yes, ja, al met al vond ik het... Ik ben er niet zo heel erg fan van, moet ik zeggen. Um, en ik denk ook niet dat ik nog meer van David Arnold ga lezen. Mm-hmm. Um, omdat het gewoon zo... Een soort van minimalistisch of zo. Nee, dat is niet het goede woord. Omdat het gewoon zo vaag af en toe is. En dat je wel echt goed je hoofd erbij moet houden. En ik ben gewoon niet zo heel erg fan van dat soort ingewikkelde boeken en zo. Dus dat maakt gewoon dat ik er niet heel erg fan van ben. Uh, De personage vond ik wel leuk. -hmm. Gewoon lekker divers. Ja, veel veel sterke punten, maar ook inderdaad veel minpunten. Het eind was sterk, maar... De, de, de verwarring was natuurlijk een groot minpunt en dat we er niet zo goed in kwamen. Nee, want zou jij het boek aanraden? Je moet er wel voor gewoon in een, voor een, in een bui zijn of zo. Als je er in een bui voor bent, dan denk ik best dat het een leuk boek is. Oké. Okay. Maar ik was niet in de bui. <laughs> Never. <laughs> nee, ik ben nooit echt in dat soort buien. Um, maar ik denk dat als je... Gewoon van dat beetje vage, ingewikkelde boekenhoud of zo. Dat het, dat, dan is het zeker een aanrader. Ja. Maar gewoon voor de mainstream jong adult lezer denk ik niet. Nee, mee eens. Ik geef het boek denk ik een zes. Mm-hmm. Um, wel voldoende. Omdat ik het wel gewoon, ook gewoon een tof idee vind. Um, en ja, leuke personages. Maar de uitwerking vind ik gewoon niet zo goed. En daarom een zes. En ja. jij? Ik geef het ook een zes. Ja, ik zat te denken van uh, nee, niet, niet minder dan een zes. Ik krijg geen onvoldoende. Nee, een onvoldoende is het zeker niet. Maar dat niet. ja, het is ook bijvoorbeeld niet te vergelijken met zo'n boek als uh, Wat als dit het is. Weet je wel, die wij echt hoog hebben beoordeeld. Dat, dat, dat ervaar ik heel anders, zo'n boek. Ja, dus... dat, ja. 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 ja, dat heb ik ook. Dan liggen we weer op één lijn. Ja. Nou, en daarmee kunnen we de afgelopen minuten ook uh, weer afsluiten. Want uh, ja, dit was het weer, deze podcast. Yes, superleuk dat je geluisterd hebt. Ja, en uh, we horen graag wat jullie ervan vonden. We krijgen al leuke reacties binnen. Yes, deel het met al je vrienden. En uh... ja, hou ons in de gaten. Ja. Check, check onze Insta, onze website. Het volgende boek dat we gaan bespreken gaan we via social media bekendmaken, net als de vorige keer. Dus volg ons op social media. En dan uh... zien we jullie de volgende keer weer. Yes. Doei! Doei! doei.